0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下李亚鹏被判赔四千万的案件。据媒体报道，三月十六号，北京市朝阳区人民法院对知名艺人李亚鹏被控欠债四千万元一案做出了重审判决。李亚鹏和其兄李亚伟向北京泰和友联投资有限公司支付四千万元及利息。驳回泰和友联公司其他诉求，同时网上流传出李亚鹏的录音称，他们已经无路可走了，对方需要他怎么样都可以，需要他跪下都可以。而对此，李亚鹏方回应，此语音被恶意剪辑、断章取义。二零一二年一月，李亚鹏的丽江雪山投资有限公司和泰和友联签订项目合作框架协议，约定。双方合作完成雪山文苑项目，泰和友联出资六千万元对雪山公司进行注资，并相应获得雪山公司百分之十的股份。雪山公司曾向泰和友联承诺，如果项目亏损，则亏损全算在李亚鹏和李亚伟等人的头上；如果项目盈利，但没有达到。签订协议时提供的财务报表水平，那么李亚伟的丽江雪山公司将想办法确保泰和友联实际获得的全部权益不低于一亿元。当时双方约定项目开发周期为三年，如果超过三年，泰和友联有权利先行收回约定的固定权益收益四千万元。正是这样的一种收益承诺，将李亚鹏的商业帝国拖入了万劫不复。2015年4月，雪山艺术小镇项目开发刚满三个年头，李亚鹏突然表示自己没钱了。早期承诺的一个亿，现在只能有条件的兑现四千万。李亚鹏甚至还在群里激动地表示：“你们需要我一个什么样的保证？我给你们一个什么样的保证？你们需要我跪下、趴下，我都可以。我恳求你们。” 2015年4月17日，李亚鹏向泰和友联出具了承诺函，丽江雪山公司原股东承诺于2015年7月支付 4,000 万的到期债权。此时，李亚鹏方表示，当初签承诺函时是被胁迫的，而证据就是那句“跪下、趴下都可以”的录音。双方在法院开始了长达五年的扯皮。随着法院连续两次判决李亚鹏败诉，甚至要将其列为老赖时，人们发现他当初所提交的内地身份信息竟然在2018年到2019年间注销了，他本人的户口也已迁往香港。那么，李亚鹏给出的证据是否能够证明自己被胁迫？如果被胁迫，是否自己就不用归还四千万的债务？李亚鹏的户口迁往香港，能够躲避债务吗？如果四千万的判决最终生效，又是否会牵连到他的前妻王菲以及女儿李嫣？那就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海市兰迪律师事务所高级合伙人叶云开律师和我们一起来聊一下。叶律师您好
1: ，方老师你好，各位听众好。嗯
0: 、啊，非常感谢叶律师啊。假设啊，这个承诺函。就如李亚鹏所说的是被胁迫签订的，那么在这种情况下，这个承诺函是不是就是一个无效的承诺函呢
1: ？呃，因为我们个案说法是一个专业的普法栏目，所以我们有必要先跟听众朋友们明确一下受胁迫而无效的法律适用，这是一个蛮复杂的一个问题。呃，大家现在都知道民法典，其中对受胁迫而做出的民事法律行为规定为可撤销。也就是受胁迫一方要在一年内请求撤销才发生无效的后果，但民法典于2021年1月1日生效。根据法不溯及既往原则以及最高院关于民法典时间效力的规定，本案再审情况下是不能适用民法典的。那么在本案承诺函发生的2015年，只能适用1986年施行、2 0 0 9年修订的民法通则。该法第五十八条规定，一方以欺诈、胁迫的手段，或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为无效。所以，我们今天还是可以探讨本案承诺函是否可以主张受胁迫而无效，而不是民法典中的可撤销。因为按照民法典对于撤销权一年期间的规定，即使李亚鹏一方能证明受胁迫。也早已超过了一年的除斥期期间，没有讨论的必要了。好，我们回归本案。如果李亚鹏确实有证据证明是被胁迫签订了承诺函，那么根据上述民法通则的规定，李亚鹏一方确实可以主张承诺函无效
0: 。其实现实生活当中啊，我们也经常会有听友咨询啊，就是说大家会说我当时这个协议完全就是被迫的。呃，这个协议不应该生效。但事实上，可能很多人并不明白，就是这个被胁迫。事实上，在法律上，它是有严格的条件标准的。如果想证明自己被胁迫，其实这个可能并不容易啊。法律上认定的被胁迫，如果想推翻，怎么来证明呢
1: ？嗯，这确实是一个重点。法律上讲，完全民事行为能力人所做出的意识表示真实的民事法律行为有效。用朴素的老百姓的语言来翻译，就是你李亚鹏作为成年人签字承诺的东西，当然要遵守。这就是说，无论是法律还是老百姓，首先是推定李亚鹏签字的承诺函是有效的。当然，确实在一些情况下，譬如之前我们讲到的受欺诈、胁迫或者趁人之危，当事人可能不能表达真实的意思表示，违心的签署了文件。这个时候。法律要给予一定的救济途径，允许受害一方向法院主张无效或者撤销，但是这个主张的受害一方必须承担举证责任，而这个举证绝对不能是空口白话。实践中最直接和最有力的证据就是报警记录，在遭受胁迫签署文件之后立即报警，如果警方不能介入处理，那么受害一方持。报警记录向法院请求撤销。如果没有及时报警，那就必须通过音视频证据来还原自己被胁迫的全过程。本案就属于录音证据，但就目前媒体所披露的录音文件内容来看，仅仅有“跪下”“趴下”都可以的表述，只能证明李亚鹏当时签具承诺函时非自愿，并不能证明存在非法的。胁迫行为。回溯承诺函出具的背景，可以看到，李亚鹏当时是为了对外转让股权进行融资，让泰和友联公司放弃股东优先购买权，而向其出具承诺函，完全是一种商业行为，区别于高利贷逼债，不存在非法胁迫。其实，如果我是李亚鹏一方的律师，就承诺函的文字内容来看。我不会把受胁迫作为重点方向，而是会把重心放在承诺付款主体是公司还是股东，与公司还是股东进行对赌，公司资本恒定原则以及债权人平等保护等方面进行论证。当然，由于本案目前尚在审理中，很多信息没有披露，也不便深入评价。
0: 如果法院是一个生效判决，仍然认为李亚鹏应该担责的话，但是呢，李亚鹏却无力偿还，那么也很有可能他也许会再次被列入老赖名单。但是也有媒体报道说，他本人的户口已经迁往香港了，那么这个会影响他被列入老赖名单，或者说影响他后续的对他的执行吗
1: ？呃，方老师所称的老赖名单，在法律上称为失信被执行人名单。根据最高院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定，被执行人为履行生效判决文书确定的义务的，并且是有能力履行而拒不履行，或者存在规避执行行为、违反财产报告制度等等违反诚信情形的，将被列入失信被执行人名单，俗称“老赖”。所以，如果法院生效判决仍然认为李亚鹏应该担责，那么。在执行阶段，我们要看其是否存在失信情况，也不是说还不上钱就是老赖。如果符合失信的情况，那么李亚鹏户口是否迁往香港，不会影响其被列入老赖名单。一方面，无论是哪个国家和地区的公民，在中国境内的行为均受中国法律的管辖；另一方面，中国执行信息公开网也公开了很多。香港籍被执行人的失信信息。相反，李亚鹏如果是在生效判决作出后申请再审期间将户口迁往香港的，是明知在内地纠纷尚未解决的情况下采取的涉嫌规避执行的操作，即使是确实无力偿还，也会因规避执行而被列入失信名单。那
0: 这其中是不是也包括财产？比如说，他如果也把财产转移到香港的话，仍然是对这部分财产没有办法规避的，就是还是可以执行到位的，是吗
1: ？可以的，因为一个在进行财产转移到香港的这一个行为，本身就是我们刚才所说的在执行阶段有违反诚信的一个情形，所以它是一个可以被列入失信被执行名单的。这样的一个惩治的一个行为。第二个，根据中国内地和香港司法互助的一个协定，中国大陆是可以对于香港居民进行一个管辖的。那么，同时，申请执行人也可以持中国内陆法院所作出的生效判决，向香港法院呃申请执行。
0: 那如果这个李亚鹏被列入老赖名单的话，可能我们就有点八卦了哈。比如说他前妻王菲，呃，以及呢女儿会受影响吗
1: ？呃，首先可以肯定的是，如果李亚鹏被列入老赖名单，对我们的天后王菲是不可能有影响的，因为他们毕竟早已经离婚了。对于女儿李嫣，呃，平常我也不八卦和追星，但是，呃，特地上网查了一下，呃，据媒体报道。李嫣生活比较奢靡，就读于国外的顶级学校，也有报道说李嫣主要由王菲抚养。那么，根据《人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条，被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为。第七点是子女就读高收费私立学校，所以具体在本案，如果李亚鹏被判决承担责任并被执行限制高消费，即使李亚鹏确实是无力偿还，但是其女儿就读私立学校的事实可能导致李亚鹏被列入老赖名单，而王菲足以有能力独立供养李嫣的教育和生活，所以对。李嫣没有实质性的影响
0: 。嗯，有利可图的时候，什么都可以承诺；而要担责任的时候，却退避三尺。总而言之，说过的话，签过的字，就必须要认。古语云：“得黄金百斤，不如计布一诺。”诚信是金，人无信不立，业无信必衰。好，在这里再一次感谢上海市兰迪律师事务所高级合伙人叶云开律师。